0: Oigan, oigan, andaba viendo las mañaneras.
1: ¿Qué? ¿A poco las ves?
0: Pues sí, no tiene nada mejor que hacer. Bueno, ¿y qué dijeron? Algo de los proyectos de infraestructura del 2020. Hola, yo soy Omar. Yo soy Adrián. Y yo soy Josué. Y esto
2: es Radio Saturada. Comenzamos. El pasado 5 de octubre del 2020, el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador... Anunció este lunes un plan de inversión que contiene 39 proyectos, indicó el secretario de Hacienda Arturo Herrera.
1: Estos 39 proyectos son en sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente.
0: La inversión acumulada será de 297.344 millones de pesos, de acuerdo con lo anunciado por el secretario de Hacienda y Crédito Público. Arturo Herrera
2: De estos 39 proyectos, solamente 5 corresponden al sector energético. El primero de ellos es la terminal de etano en Pajaritos, la cual está promocionada por Pemex. Se prevé que tenga un esquema de participación privada en tipo alianza estratégica. El costo de la inversión será de aproximadamente 2.5 millones de pesos. Y se prevé que esta obra empiece en el 2021.
1: El siguiente proyecto es la planta de fertilizantes de Camargo, donde el promotor es Pemex. El esquema de participación privada se pretende que sea una alianza estratégica. El monto de inversión es de 1.15 millones de pesos. Y se pretende que la obra inicie en el siguiente año.
0: El tercer proyecto es la instalación de una coquizadora en la refinería de Tula. Su promotor. Es Pemex. Se planea que tenga un esquema de participación privada como alianza estratégica. Su monto de inversión son 54.7 millones de pesos. El sector es energético y su inicio de obra se planea el 2021.
2: Muy interesante que lo comenta, Omar. Recuerdo que hace no muchos años, que hace un par de años, de hecho, en la administración del pasado presidente, se invirtió una fuerte cantidad en modernizar la refinería de Tula. Ahí se las dejo. Alerta de spoiler. El siguiente proyecto es la rehabilitación de una planta de coquicación en la refinería de Cadereyta. Está financiada por Pemex. Se espera que el esquema de participación privada sea una alianza estratégica eh, por un monto de inversión de 15.4 millones de pesos y se espera que inicie a principios de 2021.
1: Y el último de estos proyectos que competen al sector energético es la unidad de liquefacción de Salina Cruz, donde el promotor es CFE y API, eh, donde, donde el esquema de participación privada se pretende, al igual que en los anteriores, que sea una alianza estratégica. La inversión va a ser de 25.2 millones y también se pretende que inicie el siguiente año.
0: Estos fueron los cinco proyectos que competen al sector energético, pero no se olviden checar los demás proyectos que son muy importantes para el país. Ahora empezaremos a explicar más detalladamente estos cinco proyectos para que tengan una mejor visión de todo lo que va a conllevar estas inversiones. Planta de fertilizantes Camargo. Este proyecto en 2012 se tenía planeado su reactivación con una inversión de 240 millones de pesos, pero por diversos problemas y malos manejos, nunca inició dicho proyecto, lo que hace pensar que estuvieron involucrados algún sindicato, Pemex o el gobernador de ese estado.
2: En la actualidad, la inversión será de 1.155 millones de pesos y arrancarán en el año 2021. Esta planta va a ser capaz de producir urea, amoníaco y nitrógeno, los cuales ayudan en gran medida a la industria agrícola.
1: El 91% de la urea producida se emplea como fertilizante, se aplica en el suelo y provee nitrógeno a las plantas, lo cual genera un mejor metabolismo directamente en los tallos y los granos. Por lo tanto, el plan de reactivar esta planta de fertilizantes en Camargo impulsará a la industria agricultora en la zona sureste del estado de Chihuahua, al igual que la parte norte del estado de Durango, principalmente. Aunque si la implementación de este proyecto es muy buena, no se limitará a la zona norte del país, sino que podría abarcar la zona norte y la zona centro.
0: Segundo proyecto, la terminal de etano en complejo petroquímico Pajaritos. Primero tenemos que definir qué es el etano y sus propiedades físicas y químicas. Bueno, el etano es el segundo más ligero de los hidrocarburos normalmente, el etano es el segundo más ligero de los hidrocarburos, que normalmente se encuentra en condiciones ambientales en estado gaseoso, lo cual hace que su traslado sea relativamente fácil. Como parte de sus propiedades químicas, se compone de dos átomos de carbono y seis de hidrógeno, unidos por enlaces simples. Es importante tener en cuenta este componente
2: ya que es elemental en la petroquímica básica, en su forma de etanol o etileno. Dicha petroquímica se hace en el complejo petroquímico Pajaritos Coatzacoalcos-Veracruz. Como tal, el etanol y el etileno es la parte fundamental de la petroquímica, pero es necesario tener el etano para obtener estos componentes.
1: El uso del etileno es muy variado, y a continuación... Nombraremos algunos de los muchos derivados que se obtienen, además de su principal uso en la industria de los plásticos, ocupando aproximadamente un 78% de la producción de etileno a nivel mundial. Esta industria se divide en polietileno, PVC, PAV.
0: Por su parte, el etanol tiene otros usos muy diferentes, comúnmente conocido como alcohol etílico. Es un compuesto que a presión y temperatura ambiental se presenta en estado líquido, incoloro e inflamable. Es uno de los principales componentes para las bebidas alcohólicas a diferentes proporciones.
2: Es por esto por lo que la planta de etano en el complejo Pajaritos es un avance importante para el comercio que tendrá Pemex, además del impulso que puede dar en un futuro a la industria nacional de, pes de pequeñas y medianas empresas.
1: Ahora vamos a hablar del proyecto de la instalación de la coquizadora en la refinería de Tula. ¿Para qué sirve la coquización? Esa es la primera pregunta que nos sale antes de siquiera leer acerca de los costos que conlleva dicho proyecto. La coquización es un proceso de refinación en el cual algunos elementos pesados y residuales de una refinación primaria se convierten en productos más livianos. Dicho proceso Consiste en una desintegración térmica para transformar moléculas de un tamaño mayor a moléculas más pequeñas. Principalmente, la forma de obtener los componentes pesados es a partir del crudo maya, el cual tiene 22 grados API o menos, según el American Petroleum Institute, (API).
0: La instalación de una nueva coquizadora incrementará la velocidad en la obtención de los elementos antes explicados. Esta nueva coquizadora viene a complementar el proyecto empezado durante el sexenio pasado, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, con una inversión de 54 millones de pesos.
2: Es de gran importancia este proyecto para la seguridad energética nacional, ya que proveerá energía y en caso de algún conflicto con un país extranjero, tendremos cubierta la parte de la energía y así no detener nuestro avance tecnológico y científico.
1: Por último, tenemos el proyecto de la unidad de liquefacción en Salina Cruz. La liquefacción es un proceso mediante el cual el gas pasa de su estado natural a estado líquido, esto para reducir su volumen hasta 600 veces y para ser transportado de manera más eficiente, en el caso de que no existan gasoductos hacia donde se quiere transportar.
0: Desde que se desarrolló la licuefacción fue un proceso que revolucionó la industria del gas natural. Como sabemos, en México no se tiene mucha infraestructura para el manejo de este, ya que en muchas plataformas se quema al salir del pozo. Es por eso que no se tienen las instalaciones para manejarlo y procesarlo. Además, su principal uso es en la creación de energía eléctrica. Con esta información, una unidad de
2: liquefacción para el complejo de Salina Cruz beneficiaría al sector del gas natural, facilitando su manejo y transporte. Toda esta información fue recabada de diferentes fuentes, como por ejemplo, Periódico El Financiero, Periódico El Universal, Glosario de Términos Petroleros, entre otros.
1: Ahora vamos con los precios del barril del día 19 de octubre del 2020. Tenemos al WTI con 40.69 dólares por barril, el crudo Brent con 42.37 dólares por barril y la mezcla mexicana de exportación en 37.87 dólares por barril.
0: Esto ha sido todo por nuestra parte, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Código Petrolero y Radio Social. Y recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.